0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Hülesi. Hele, Brezilya'nın yasa çıkartıp milli servet ilan ettiği ve bu nedenle ülke dışında futbol oynamasına 1972 yılına dek izin verilmeyen, 3 Dünya Kupası'nda oynamış, bunlardan ikisinde kupayı ellerinin üzerine kaldırmış, oynadığı tüm maçların ortalamasına bakıldığında maç başına bir gollük ortalama gerçekleştirmiş, inanılmaz bir başarı öyküsünün kahramanı. Brezilya'nın O'Rei, yani futbol tanrısı, dünya futbolununsa, Siyah incisi. Babil Kulesi, juntaların kıtası Latin Amerika'nın arka fonda yer aldığı, müziğine samba ve bossa nova'nın verdiği bir futbol yıldızının efsaneleşmiş öyküsünün izinde yoluna devam ediyor. Ve bu hafta Pele'nin 1960'ların sonunda dünya çapında ulaştığı şöhretin ışıltısını onun görkemini anlatarak yola koyuluyor. Yıl 1967. Pele Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'ya bir gösteri maçı için gidiyor. Uçağa başkent Lagos'a inerken o sırada Nijerya ile Kamerun sınırından itibaren yeni bir ülke kurmak amacıyla savaşan ayrılıkçı Biafra gerillaları arasında iki günlük ateşkes ilan ediliyor. Lagos hükümetiyle ayrılıkçı militanlar, kökleri Afrika'da bulunan kardeşleri Pelen'in onuruna iki gün süreyle savaşmayacaklarını açıklıyorlar. Pelen'in adı korkunç bir iç savaşa dönüşen çatışmaların ateşkes vesilesi olurken, 1970 Dünya Kupası sırasında da ev sahibi Meksika'da başkent Meksiko City'nin esnafı dükkanlarını kapatıp onun maçını izlemeye giderken şu tür levhaları kapıya asıyorlardı. Kralı görmeye gittim. Bugün Tanrı burada futbol oynayacak. Yarın gelin. Ya da bir ayakkabı tamircisinin dükkanında Papaya söyleyin yarın gelsin. Önce Pelin'in ayaklarını öpeceğim. Pele 1956'da henüz 16 yaşındayken başladığı profesyonel futbol kariyerinde 1000. golünü 1969'da Santos'ta oynarken bir lig maçında kaydetti. 22 yıllık kariyerinde inanılmaz rekorlara imza atan ve bugün hala pek çoğunu elinde bulunduran Siyah İnci, 1977'de oynadığı son profesyonel maçın hemen ardından bir müzik albümü çıkarıp burada tüm yaşamını kendi beslediği ya da çok sevdiği bossanova ve samba şarkılarla özetledi. Müzik, Pele'nin yaşamı boyunca çok önemli, çok etkili oldu. O, yakın arkadaşlarına kendisini en iyi ifade ettiği yerin futbol sahası, en çok sevdiği ve en fazla keyif aldığı şeyinse Şarkı oldum,
1: Teve uma música que eu fiz em Nova York, que é uma música bem sentimental que eu, da minha família, que que dizia assim, eu vou cantar só um pedacinho para vocês ver se lembram, que é muito conhecida no Brasil, que assim, abra a porteira que eu vou voltar, Nova York me faz chorar, abra a porteira. Que eu vou voltar. Aqui não tenho que eu tenho lá. Abra a porteira que eu quero entrar. Cidade grande me faz chorar. Abra a
0: porteira
1: que eu vou voltar. Aqui não tenho que eu tenho.
0: Her ne kadar müzik kariyerinde arzu ettiği yere yani unutulmaz şarkıların adamı olarak zirveye tırmanamasa da Pele en güzel şarkılarını hep futbol sahasında söyledi ve futbol tanrılarının yanında futbolun olimposunda unutulmazların arasında yer aldı. Sa faça e vamos cantar Pele kariyerinde en önemli başarılarından birine 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya futbol şampiyonasında ulaştı. 1970 Pele için öyle bir dönüm noktası oldu ki Brezilya halkı bugün bile Pele sözcüğünü hırs, incelik, güç, zeka İyi kalplilik, para ve ün sözcükleriyle eşdeğer tutuyor. Nasıl olmasın ki? Küçük bir Gecekondu mahallesinden dünyanın en sevilen, en fazla hayranlık duyulan, en çok para kazanan sporcusu ünvanına ulaşmak, Brezilya'da başarının sürekliliği ve onu kirletmeden hırsla korumak anlamına geliyordu. Brezilya halkı, sürekli yolsuzluk, askeri darbe ve iç savaşın hakim olduğu bir atmosferde temiz kalanı, Alın teriyle ve çalışmayla kazanılanı baştacı ediyordu. Pele sevgisi bu yüzden böylesine görkemli, böylesine heyecan verici ve sarsılmazdı. Sağ ol. Pele, 1958'de İsveç'te düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'nda henüz 17 yaşındayken ülkesine kupayı kazandıran 6 kritik golle efsane haline gelmişti. 1962'de Şili'de kupayı kazanan yine Brezilya'ydı. Ama Pele sakatlandığı için bu turnuvanın kahramanı bu defa vatandaşı, forvet oyuncusu Mane Garrincha olmuştu. 1966 yılı ise Brezilya milli takımı için tam anlamıyla bir felaketti. İngiltere'deki şampiyonada Brezilya daha ikinci tura çıkamadan elenmiş. Pele, Bulgaristan ve Portekiz maçlarında savunma oyuncularının tekmeleri yüzünden her iki maçta da sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi Pele 30 yaşındaydı ve kariyerinin sonuna yaklaşırken Meksika'da dünyanın en büyük futbol yıldızı olduğunu son kez gösterme fırsatını yakalıyordu. Brezilya grubundaki ilk maçında Çekoslovakya'yı 4-1'lik skorla saflışı bıraktı. Bu maçta Jairzinho 2, Rivellino ve Pele birer gol attılar. Ama Pele diğer 3 golün de hazırlayıcısı olmuştu. Brezilya ikinci maçında İngiltere'yi yine Pele'nin asisti ve Jairzinho'nun kafa golüyle 1-0 mağlup etti. Gruptaki son maçını Brezilya Romanya'ya karşı oynadı. Pele'nin 2, Cersinho'nun 1 golüyle rakibini 3-2'lik skorla devirmeyi başardı Brezilya. Brezilya çeyrek finalde yine Pele-Cersinho ikilisinin müthiş oyunu sayesinde Peru'yu 4-2 yendi. Yarı finalde ise Brezilya Pele'nin golleriyle Uruguay'ı 3-1 eledi ve finalde İtalya'nın karşısına dikildi. Brezilya final maçında çok rahat bir oyunla Pele-Cersinho... Gerson ve Carlos Alberto'nun golleriyle İtalya'yı 4-1 mağlup etti. Bu maçta Pele, Brezilya'nın Dünya Kupası finallerinde attığı 100. golü kaydetti ve bir kez daha tarihe geçti. Pelle, Brezilya'nın 1970 Dünya Kupası'nı kazanmasında en önemli rol oynarken ayrıca bu turnuva attığı gollerden 3'ü tüm zamanların en güzel golleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Yine Pele'nin İngiltere maçında gol girişimlerinden birinde topu kafayla kaleye gönderirken kaleci Gordon Banks'in yaptığı kurtarış da spor alanları tarafından futbol tarihinin en şık kurtarışlarından biri olarak tanımlandı. Yani Pele gibi bir golcünün topunu kurtarmak da tarihe geçmek için yeterli olabiliyordu. <gülüyor> Pele, Meksika'da kazandıkları Dünya Kupasını Brezilya'ya getirdiklerinde... ...başkent Brasile'de bir halk kahramanı olarak... ...büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Pelle'nin artık içi rahattı, kariyerini muhteşem bir finale tamamladığını düşünüyor... ...ve basına futbola artık veda etme zamanı geldiğini söylüyordu. Ama veda zamanı konusunda ipucu vermiyor adeta bir sürpriz anı kolluyordu. Pele, 1971 yılında takımı Santos'la beraber Jamaika'da bir gösteri maçına gittiği sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden bir futbol kulübünden aldığı teklif ona emeklilik düşüncesini gözden geçirtecek derecede şaşırtıcı ve cazip olacaktı. New York'ta Atlantic Black şirketi sahibi Nesuhi Ertegün'ün de aralarında bulunduğu bir grup girişimci iş adamı tarafından kurulan Cosmos Kulübü, Pele'ye Jamaika'da transfer teklifi götürmüştü. Kulübün genel direktörü Clive Toy, yardımcısı Phil Wesman'ın ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu Başkanı olacak Kurt Lem, Pele'ye Amerika'da futbolu sevdirecek, onu özendirecek yeni ve profesyonel bir futbol ligi kurmayı düşündüklerini anlattılar önce. Ardından da New York'ta oluşturulan Cosmos kulübünde oynayıp futbol sevgisini onun heyecanını yaşatacak bir yıldız futbolcuya ihtiyaç duyduklarını söylediler. Pele bu teklifi önce şaşkınlıkla karşıladı ve tercümanı Profesör Angelo Mazzei'ye dönerek şöyle dedi. Onlara delirmiş olduklarını söyle profesör, ben Santos'tan sonra herhangi bir takımda oynayamam. Santos'la doğdum, onunla öleceğim. Bunun üzerine Clive Toy, Pele'ye Santos'tan emekli olup jübileni yaptıktan sonra seni yeniden arayacağım. Vereceğimiz paranın miktarı elbette bugünkünden fazla olacak ama biliyorum ki senin için önemli olan futbol sevgisi. Bu yüzden sana asıl vaat ettiğimiz şey bir ülkeye futbol sevgisini aşılaman, inanıyorum ki bu senin için paradan daha değerli, daha önemli olacak. Profesyonel futbol kariyerinde öyle çok sayıda rekor kırdı ki, örneğin 3 Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu oldu. Oynadığı 1363 futbol maçında toplam 1284 gol atmayı başardı. Yani maç başına ortalama bir gol atmayı başaran az sayıdaki futbolcudan biri oldu. Pele ayrıca 92 maçta hat-trick yapan yani 3 gol birden atmayı başaran tek futbolcu. 1959'da Sao Paulo Ligi'nde toplam 126 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını kazanan Pele, 22 yıllık futbol hayatında sezon başına ortalama 30 gol kaydetmeyi başaran yine az sayıdaki futbol yıldızından biri. Pele, 21 Kasım 1964'te Santos'un Rio de Janeiro'nun ünlü takımı Botafogo'ya karşı oynadığı maçta, Toplam 8 gol atarak yine tüm zamanların en büyük golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uluslararası düzeyde Brezilya milli takımına toplam 97 gol kazandıran Pele, 19 Kasım 1969'da Vasco de Gama'ya karşı oynadığı maçta 34. dakikada penaltıdan 1000. golünü kaybetti. Pele bu maçtan hemen sonra yaptığı açıklamada golünü Chirian Chinhas do Brasil yani Brezilya'nın fakir çocuklarına, yaşlılarına ve her türlü eziyeti gören masum insanlarına adadığını söyledi. Böylece geldiği fakir gece kondu mahallelerine selam duran Pele, askeri cuntanın yanlış, yolsuzluklara dayalı ekonomi politikalarına ve onun baskı rejimine karşı sert bir politik tavır sergilemiş oldu. Yıllar geçtikçe politik duruşu belirginleşen ve bu alanda daha aktif rol üstlenen Pele, 1989 yılında 29 yıldır ilk defa demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Fernando Collor de Melio'nun seçim kampanyasında ona en büyük desteği veren ve omuzdaşlık yapan kişi oldu. Pele ayrıca Latin Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen Libertadores Kupasını onun altın çağında yani 1960'la 63 yılları arasında 3 kez takımına kazandırmayı başardı. Santos her defasında finalde Uruguay'ın efsane takımı Peñarol'u devirdi. Penyarol 1960'lara dek yani Pele Santos'a gelene dek Libertadores'in tek favorisi, tek yıldızıydı. Brezilya futbol tarihinin en büyük ismi Pele, Vava, Didi ve Garinçay'ı da gol paslarıyla unutulmaz golcüler listesine taşıdı. Kendisini oyun kurucu ve orta saha oyuncusu tipinde bir futbolcu olarak tanımlayan Pele, pek çok spor adamına göre de top sürüş tekniği mükemmel, hızına yetişilmesi çok güç, fırsatları iyi değerlendiren zeki bir gol ustası olarak tanımlanıyor. Onlara göre Pele, sahanın her bölgesinde çok rahat biçimde görev alabilecek bir futbolcu. 19 Ocak 1964'te Brezilya Kupası'nda yarı final maçı oynarken kaleci Gilmar'ın kırmızı kartla oyun dışı bırakılması sonucu Pele Santos'un kalesine geçmiş, son 6 dakikada 2 muhteşem kurtarışla 1 numaralı formanın da rahatlıkla hakkını verebileceğini kanıtlamıştı. Pele bu maçta ayrıca daha önce 3 gol kaydetmiş ve Santos'u finale oradan da şampiyonluğa taşımıştı. Pele, 18 Haziran 1971'de 200 bin kişinin alkışları arasında Brezilya'nın sarı-yeşil formasıyla son defa milli maçına çıktı. Rio'daki Dev Maracana stadında sırtındaki 10 numaralı formayı saha kenarında duran 10 yaşındaki bir çocuğa armağan eden Pele, bu tarihten sonra takımı Santos'la birlikte 3 yıl daha hem resmi nitelikte hem de gösteri maçlarında yer aldı. Pele, tüm dünyada öyle sevildi öyle çok kabul gördü ki. Örneğin Peru'nun başkenti Lima'da oynadığı bir maçtan sonra stadyuma Pele burada oynadı şeklinde bir taş levha asıldı. Ya da Nijerya'daki iç savaş 48 saatliğine onun başkent Lagos'ta oynayacağı özel maç için durduruldu ve ateşkes ilan eden taraflar birlikte stadyuma gidip Pele'yi seyretti. Pele nihayet 3 Ekim 1974'te 1956'dan bu yana oynadığı sevgili takımı Santos'a sürpriz bir şekilde veda etti. Santos'a 8 lig şampiyonluğu, çok sayıda uluslararası ve bölgesel kupalarla sayısız özel turnuva kupası kazandıran Pele, Santos'un Ponte Preta ile oynadığı lig maçında tüm dünyayı şaşırtan bir davranışla aşık olduğu takımına sahada elveda dedi. Pele, Santos'un 2-0 önde götürdüğü maçın 21. dakikasında top kendisine geldiği bir anda durdu ve topu eline aldı. İşte o an görülmeye değer, sıra dışı muhteşem bir sessizlik çöktü Villa Belmiro Stadyumuna. Beklenen ama hiç istenmeyen o an artık gelmişti. Pele, ellerinin arasındaki futbol topunu başının üstüne kaldırdı sahanın tam ortasındaydı. Birden dizlerinin üzerine çöktü ve Tanrı'ya dua edercesine topu başının hizasında bir süre daha tutup bir şeyler mırıldandı.
1: "Não desing. Você dizia para mim. Meu filho, nunca pare quando pedirem para você parar. Pare no seu melhor. Quando você achar que está no melhor, aí você para porque não vou esquecer mais do você."
0: Santos'a 16 yaşında sürpriz bir şekilde gelen siyah tenli bu yoksul mahalle çocuğu yine sürpriz bir şekilde 34 yaşında ve dünyanın en sevilen en çok kazanan futbolcusu olarak on binlerce taraftarın gözyaşları ve alkışları eşliğinde Tanrı'ya kendisine armağan ettiği yetenek, hırs ve azim için dua etti. Böylece maçın 21. dakikasında Pele Santos'a sürpriz ve mütevazı bir şekilde veda etmiş oldu. Brezilya ve Santos en sevdiği evladına, siyah incisine, futbol tanrısına görkemli bir jübile yapamamıştı ama bu Pelé'nin tercihiydi ve herkes bu karara saygı gösterecekti. Bate Pele bir röportajında eski bir futbolcu olan babasından bahsederken ilginç bir not aktardı. <gülüyor> Sanmayın ki ben tüm rekorların sahibi bir futbolcuyum. Babam bir maçta hepsi kafayla olmak üzere toplam 5 gol atmış. Bu benim asla kıramayacağım bir rekor. Keşke onun müthiş futbol yeteneği biraz olsun bana geçseydi. Pele yeri geldiğinde cüretkar, sözünü sakınmayan, Yeri geldiğinde de tevazuyu erden bilen bir spor adamı. Pele, Santos'tan ve Brezilya milli takımından emekli olmuştu ama futboldan kopmamıştı. 1971 yılında Jamaika'da kendisine teklif edilen transferi 1975'te kabul eden Pele, New York'ta başkanlığını Nasuhi Ertegün'ün yaptığı Cosmos Kulübü'nde 2 yıl süreyle top koşturma kararı verdi. Bu süre içinde Amerikan halkına futbol sevgisini aşılayan ve futbolun güzelliklerini sergileyen Pele, Cosmos'a da iki defa Amerikan Ligi şampiyonluğunu kazandırdı. 1977 yılında Birleşmiş Milletler'in iyi niyet ve spor elçiliği görevini üstlenen Siyahinci, Cosmos'tan Kosmos'tan bu defa sevgili takımı Santos'la yapılan jübile maçı ile ayrıldı. İlk yarıda Kosmos adına sahada top koşturan Pele, 25 metreden attığı roket hızındaki şutla eski ama en büyük aşkı Santos'un ağlarını muhteşem bir golle havalandırdı. Maçın devre arasında soyunma odasına gelen Muhammed Ali, Pele'yi kucaklarken gazetecilere dönüp, ''En büyük benim ama şimdi iki tane en büyük yan yana'' dedi. 38 ülkeden 650 gazetecinin izlediği bu muhteşem jübile maçı 75 bin futbol severin Pelin'in isteği sonucu tek bir tezahüratla sona erdi. Stadyum, dünya çocuklarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Pelin'in şefliğinde şu slogan, şu tezahüratla inledi. Love, love, love. Sevgi, sevgi, sevgi.
1: Love, Pele.
0: 1977'de otobiyografisini yazan ve yine kendi hayatını anlatan Pele isimli bir filmde oynayan, ayrıca bir de müzik albümü çıkaran Siyah İnci, altına imza koyduğu her çalışmayla 1977 yılında dünyada en çok okunan, en çok dinlemen, en çok seyredilen kişi oldu. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçiliği ve UNICEF'e fon sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu, 1978'de Uluslararası Barış Ödülünü alan Pele'ye aynı yıl Birleşmiş Milletler tarafından da dünyanın en başarılı sporcusu ödülü verildi. Pele 1993 yılında da benzer faaliyetleri nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Ve aynı yıl Dünya Futbol Şöhretleri Müzesi'ne ilk kabul edilen isim oldu. Pele ayrıca 2000 yılında Fransız VIP dergisi tarafından Muhammed Ali ile birlikte son yüzyılın en büyük sporcusu seçildi. 22 yıllık futbol kariyerinde Pele'nin en fazla para kazandığı kontrat ise 1975'te Cosmos ve Amerikan Futbol Federasyonu'ndan 2 yıl için aldığı 7 milyon dolardı. Bu meblağ bir futbolcu için o güne dek ödenen en yüksek transfer ücretiydi. Pele 1995 ile 98 yılları arasında politikaya daha etkin biçimde girdi ve 3 yıl süreyle Brezilya'nın Spor Bakanlığı görevini yürüttü. O yıllarda Brezilya'da çok sayıda futbol tesisi inşa eden ve futbol yatırımlarını iki katına çıkaran Pele, milli takım bütçesini de 10 kat artırıp Brezilya'nın gelecekteki başarıları için önemli adımlar atmış oldu. 1998'de Meksika'da Latin dünyasının efsanesi olduğu için Pele'nin adı ülkenin en büyük stadyumlarından birine verildi. Babil Kulesi, Pele ile ilgili bazı unutulmaz, ilginç, sıra dışı anekdot ve alıntılarla sona erecek. Önce dilerseniz Pele'nin kendisinden başlayalım. Pele bir gazetecinin dindar birisi olarak Tanrı'nın size bir misyon verdiğini düşünüyor musunuz? Şeklindeki sorusuna, Tanrı'nın beni dünyaya futbolu sevdirmek üzere indirdiğini düşünüyorum. Şeklinde yanıt vermiş. İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Sunday Times, 1960'larda bir defasında Pele ile ilgili manşetini şöyle atmış. Pele ismini nasıl okursunuz? G-O-D yani God, Türkçesiyle Tanrı. Brezilya'nın önde gelen spor yazarlarından Armando Nogueira, Pele için şöyle diyor. Eğer Pele insan olarak dünyaya gelmeseydi mutlaka futbol topu olarak gelirdi. Brezilyalı şair Carlos Drummond de Andrade ise şöyle yazıyor Pele hakkında. Pele gibi bin gol atmak zor olmayabilir. Zor olan Pele gibi bir gol atabilmek. İsveç milli takımının savunma oyuncusu Ziga Parling 1958'deki Dünya Kupası finallerinde Brezilya karşısında 5-2 yenildikten sonra gazetecilere şöyle bir açıklama yapıyor. Ne yalan söyleyeyim. Pele'nin attığı 5. golden sonra onu alkışlamak istedim ama sahadaydım. 1970'deki Dünya Kupası finalinde ise Pele'yi marke eden İtalyan savunma oyuncusu Tarsico Burnikş Maçtan sonra şöyle konuşuyor. Pele'nin de benim gibi etten kemikten olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım. Ünlü film oyuncusu Robert Redford yanında Pele'den imza isteyen ama kendisine hiç bakmayan yüzlerce insanı görünce dönüp Pele'ye şöyle diyor. Vav, wow, sen ne popüler bir adammışsın. Ve Pele, kendi adıyla yarattığı efsaneyi şöyle kıyaslıyor. Edson Arantes do Nascimento, bir gün ölecek ama Pele... Asla. Liberal bir katolik ama sosyal adaletçi Pele, tarihte üç papa tarafından da kutsanan tek sporcu olmuş. Bu yüzden kendisi gibi ılımlı bir dindar olan eski Amerikan başkanlarından Jimmy Carter, Pele ile tanışırken şöyle demiş. Tanıştığıma memnun oldum, ben Jimmy Carter, Amerikan başkanı. Sizin kendinizi tanıtmanıza gerek yok çünkü üç papa tarafından kutsanan bir adamı tanımamak, sanrının indinde günah olacak. Arjantin'de El Campin stadında Millionarios takımıyla maça çıkan Santos, 40 bin kişilik stadda 50 bine yakın Arjantinli futbol severi doldurmuş. Maçın 12. dakikasında attığı golü saymayan hakeme itiraz eden Pele, hakemin kırmızı kartıyla oyundan atılmış. Bunun üzerine 30 bin kişi sahaya ellerine geçen her şeyi atmaya başlamış. Polis eşliğinde sahadan çıkarılan orta hakemin yerine hemen yan hakem getirilmiş. 40 bin yoskeli Millionarios taraftarlarının gazabından korkan yan hakem Pele'yi oyuna geri almış. Maç sonunda Santos Millionarios'u 5-1 yenmiş. Pele takımı Santos'la birlikte 50 bin Millionarios taraftarının alkışları ve sevgi gösterileriyle sthattan ayrılmış. Nijerya'da iç savaş sırasında başkent Lagos'ta oynayacağı özel maç için 48 saat süreyle ateşkes ilan edilen ve savaşan tarafları barış içinde aynı statta toplayan Pele, 1969 yılında da Kongo'da hükümet güçleri ve ayrılıkçılar için iki ayrı kentte Brazzaville ve Kinshasa'da iki ayrı maça çıkmış. Pele'nin varlığı bu sırada savaşı üç günlüğüne durdurup iki kentte yıllardır devam eden olağanüstü önlemleri sıfırlamış. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde her yıl 19 Kasım günü Pele günü olarak anılıyor. Pele'nin Maracana Stadyumunda bininci golünü attığı 19 Kasım'da Pele şiirleri okunuyor, Pele filmleri, belgeselleri gösteriliyor, futbol turnuvası düzenleniyor. Pele, 1977 yılında kendi hayatını anlatan Yarı Dokümenter Pele isimli filmin yanında, 1981 yılında başrolünü Michael Caine ve Sylvester Stallone ile paylaştığı yönetmenliğini John Huston'un üstlendiği Victory, Türkçe adıyla Zafere Kaçış, 1983 yılında A Minor Miracle ve 1987 yılında da Hot Shot isimli Hollywood yapımı filmlerde rol aldı. 1978 yılında ilk eşi Rosemary'den boşanan Pelin'in kadınlarla arası her zaman iyi oldu. Pelin'in ilk evliliğinden iki, 1994'teki ikinci evliliğini yaptığı Asirya'dan da iki olmak üzere toplam dört çocuğu var. Ama bunlardan kendi adını taşıyan ve Santos kulübünün eski kalecisi olan Edinho... Pele'yi en çok üzen çocuğu oldu. Çünkü Edinho geçtiğimiz yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yargılandı ve Brezilya'da 8 ay hapis yattı. Pele ile ilgili az bilinen birkaç notu daha aktaralım. Pele attığı en güzel golün 2 Ağustos 1959'da Juventus'a karşı attığı gol olduğunu söylüyor. Pele, Life dergisinin kapak yaptığı ilk siyah Pele, Atari'nin 2600 modelinde Pele Succer isimli video oyunuyla ilk defa dijital bir oyunda yer alan spor kahramanı. Ve Pele, 1974 yılında iç savaş devam ederken Lübnan'ın Necmeh takımıyla dostluk maçına çıkmayı kabul eden tek futbol yıldızı. Pele'nin Santos'ta oynadığı yıllarda bu kulübün ezeli rakibi Corinthians, Santos'a karşı tek bir maç bile kazanamamış. Ta ki 6 Mart 1968'de Pele sakatlık nedeniyle Korintiyas maçına çıkamayıncaya kadar. Pele'nin takımı bu maçta Korintiyas'a 2-0 yenilmiş. Pele, çocukluğunda Kadıköy'deki Kuşdili Çayırı'nda Fenerbahçeli futbolcularla beraber top koşturan Nesuhi Ertegün'ün Kosmos takımına 1975 yılında transfer oldu. Pele bu takımda kaleci Yasin Özdenak'la birlikte 2 yıl Aynı formayı giydi. Pelin'in Kosmos'taki diğer takım arkadaşları arasında dünyaca ünlü futbol yıldızlarından şu isimler vardı: Efsane Carlos Alberto, ...Kaiser kaplı Franz Beckenbauer, Vladislav Bogićević, Gorcio Shinaglia, Rick Davis, Andranik İskenderian, Johann Neskens. Bernard Roth, Julio Cesar Romero, Roberto Cabanas ve Jomo Sono. 1980'lerde Ertegün kardeşlerden sinema sanayinin devi Warner Brothers, yani Warner kardeşlere geçen Kosmos, o yıllardan itibaren büyük bir düşüşe geçti ve Pelin'in gidişiyle beraber Amerikalıların futbola sevgisinin azalması sonucu 1990'larda kapandı. Peli'nin 1970'ten sonraki futbol serüveni, samba'dan artık daha popüler ve daha uluslararası nitelik kazanan Bossa Nova'nın fon müziği olduğu bir ortamda, tıpkı müziğin ticari mecrada evrildiği gibi, daha fazla para kazanmaya dönük bir süreç izledi. Bossa Nova, Stan Getz gibi Amerikalı caz müzisyenlerinin Antonio Carlos Jobim ve Hoyao Gilberto ile birlikte yaptığı albümler sayesinde uluslararası boyutta beğeni topladı ve Bosanova şarkıcılarına büyük kazançlar getirdi. Diğer yandan o yıllarda Şili, Uruguay, Arjantin, Peru, Kolombiya ve hemen tüm Orta Amerika ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi olma durumunu demir yumruklu asker kökenli diktatörler, juntalar nedeniyle teyit etmiş oldular. Kale'nin futbol serüveni ve Samba'nın Bossa Nova'ya dönüşmesi, sindirilmiş Latinlerin, Hispanik ezilmişlerin, fakir yerli köylülerin kıtasını en az yarım asır süreyle en çok meşgul eden konu olmuştu. Çünkü sıkı yönetimlerden, işkencelerden, kayıplardan, öldürülen masum sivillerden, baskı ve zulüm rejimlerinden bahsetmek, juntaların kıtasını konuşmak yerine 1960 ve 70'lerin Güney Amerika'sını, Bossa Nova şarkılarının eşliğinde Pele'nin muhteşem futboluyla hatırlamak her zaman daha çekici olmuştu. Babil Kulesi son 3 haftadır Pelle'nin futbol serüvenini anlatırken Bossa Nova'nın oluşturduğu fonda cuntaların yarattığı korku ikliminde Pelle'nin Maracana gibi dev bir beşikte sallayıp mışıl mışıl uyuttuğu kitlelerin öyküsünü de beraberinde aktarmaya çalıştı. Böylece Babil Kulesi mütevazı bir müzikli belgeselin daha sonuna gelmiş oldu. Bize ulaşmak, soru ve görüşlerinizi aktarıp Babil Kulesi'ne yeni rotalar önermek isterseniz yapacağınız iş bize sadece bir elektronik posta göndermeniz. Adresimiz babilkulesi.ntv.com.tr Tekrar edelim, babilkulesi.ntv.com.tr Haftaya yeniden aynı saat ve aynı frekansta buluşmak dileğiyle Hoşça kalın, müzikle kalın. Manha
1: dalboni Cada cor <Gülüyor> brilha o coração depois desse dia feliz não sei se outro a verá e não amanhã talvez afinal final amanhã Carnaval Depois Desse dia Feliz Não sei Se trundir A ver Nossa Manhã Talvez
0: ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi Rengarenk bir ses Kulesi